0: Olá e seja bem-vindo ao canal F fácil a gente aqui está mais para uma entrevista no F fácil Entrevista aqui. E a gente vai receber hoje Mariano Andrade do Pod para a gente falar um pouquinho ah, sobre esse fundo de crédito, a gente falar um pouquinho do mercado de crédito e é claro, a gente vai conversar também sobre as estratégias da Polo aqui em relação a esse fundo. Muito obrigado Mariano, é, eu queria agradecer aqui você pela, pela... já é a segunda vez que você vem no canal, Exatamente. obrigado aí de novo.
1: Diogo, obrigado pelo convite, prazer estar aqui, é, conversar com você e com o pessoal que está nos assistindo e a gente aqui está sempre à disposição quando é, vocês quiserem a nossa participação, prazer.
0: Legal, engraçado porque está mais ou menos um ano foi a nossa última conversa, né? e desse um ano para cá o fundo entrou, na fez a terceira emissão, uma terceira emissão relativamente grande para o fundo, 170 milhões aí, mas é, e o mercado mudou muito, né Daquela, naquela conversa que a gente teve, a gente estava com com um CDI a, a, a 2%, a gente já está na casa 6,25%, o mercado uh, mudou bastante e hoje a gente começa a ter até algumas questões de, de, de mercado em relação a fundos de crédito e, e fundos de, de tijolo. Né? e A gente estava conversando um pouco aqui em relação a duration uh, de fundo e em relação também a, até ciclo imobiliário. Eu queria que você comentasse um pouquinho, o que, que você acha um, uh, em relação a, a esse tipo de de mercado o que se gosta mais de papel tijolo eu tô te perguntando isso uh -huh. porque eu acho que é interessante aqui a gente conversar um pouquinho sobre os cotistas ainda estão um pouco ainda não entendem o que que o tijolo ele pode realmente dar o que que o papel ele garante e como você monta uma carteira de papel né para pensar em estratégias é, você coloca uma duration mais curta para para tentar colher é, vários momentos ali dentro da própria carteira eu queria que você comentasse um pouquinho como que... até para a gente entrar na estratégia que vocês estão fazendo dentro do Pode?
1: Legal. É, a gente acompanha aí o mercado de FIIs, né? A gente eventualmente pode ter posições no, no Pode em cotas de outros FIIs. A gente fez muito isso em 2020, né? Naqueles preços bastante corrigidos, né? Descontados depois do choque do Covid. Esse ano a gente fez menos, fez algumas posições mais menos ah, intensidade do que em 2020. É, olha, assim. E até em preparação para essa nossa conversa, eu fui olhar aqui no Bloomberg o gráfico do IFIX e, e os movimentos de juros, é curioso, né você pegar o IFIX, é, fez um pico ali por volta de fevereiro, veio sofrendo, você teve obviamente nesse período a abertura da, da, da estrutura termo de juros e a própria alta é, da Selic, né? a gente saindo do negócio que era mais ou menos um experimento monetário, né? aquela Selic de 2% com juro real negativo, Sim. e Assim, é, e, e os FIIs sofreram e aí depois você teve o primeiro pacote da, a primeira proposta da reforma tributária que taxava as distribuições dos FIIs aí deu aquela embicada, salvo engano, no final de junho e aí quando ficou entendido que os FIIs iam ser setuados, né e, e continuariam isentos aí você teve, né, ali julho, agosto, mais abertura de juros então a gente não conseguiu... É, o mercado em si não conseguiu voltar e, e continua aí abaixo daquele, daquele pico do, do início do ano é, quando a gente olha é, nesse movimento de abertura de curva é, e todas essas questões trazidas pela pandemia uso de home office né a gente está aqui conversando estamos em lugares diferentes tem um monte de gente assistindo a gente é, eu poderia estar em casa, estou no escritório, mas, enfim, o é, uso de lajes corporativas, uso, demanda por, por metros quadrados e outras questões, a gente acha curioso que ah, ah, os fundos de papel ainda sofram um deságio, né? um, o pessoal ainda exige um prêmio de, de yield, um prêmio de taxa, de carrego para comprar os fundos de papel, Eu não estou falando especificamente do pós, estou né? olhando mais o segmento, né? porque é, é, na verdade a gente está podendo reinvestir o capital e os nossos pares também, a taxas mais gordas, uma vez que a estrutura a termo de juros reprecificou e portanto novas operações que vêm a mercado, devem ser ah, montadas com o preço vigente da estrutura a termo, né? E, e o tijolo não necessariamente, assim, você vai ter as renovações de aluguel, você tem as questões de oferta e demanda de metragem quadrada, é óbvio, cada logístico é diferente de, de shopping, que é diferente de laje, que é diferente de renda urbana, mas, é, enfim, tem, tem algumas dinâmicas que podem afetar. E, e eu acho curioso que, assim, os fundos de papel ainda... É, ofereça um retorno esperado maior do que esses outros segmentos da nossa indústria. Legal. Você é, comentou uma
0: coisa que eu achei, eu achei bem interessante, que foi a seguinte. Agora você está conseguindo pegar algumas taxas maiores. né? Então, assim, vocês cê, acabaram de vir na missão, estão terminando de alocação, acho que, se eu não me engano, falta ainda 12%. Você né? já tem com duas pessoas, já duas operações já no pipeline, segundo o próprio relatório lá. Então, assim... O mercado está. Você está conseguindo realmente ter spreads mais interessantes nesse momento? É, isso é uma dúvida, né? Porque, assim, às vezes a gente vê no secundário dos CRIS, né? E alguns papéis sendo negociados, o VP variando, assim, abrindo, alguns VPs até caindo um pouquinho de preço por conta dessa abertura. Mas isso está realmente, quando você vai estruturar a operação, que é uma coisa que vocês fazem muito, fazem muito bem, está é, conseguindo realmente captar isso para dentro do fundo?
1: Ah, vamos lá, só, só fazer um, um pequeno reparo. A gente vai soltar ainda o relatório de, de setembro. No relatório de agosto, a gente ah, no, quando a gente soltou o relatório de agosto, a gente estava com por volta de 5%, 6% de caixa. Né? A gente completou o ciclo de investimento da terceira emissão é, em meados de setembro. Né? É, a gente tem o fluxo de reinvestimento do principal, como é, é prática né? nos, 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 nos fundos de papel. Mas, é, endereçando a sua pergunta, como tudo na vida depende, né? a gente consegue... É, o fato é que, vamos lá, é, tentar fatiar aqui a, 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 o conteúdo aí que está tá envolvido nessa sua... Nessa sua a, provocação. O a gente tem por volta de 20, 25% da carteira via de regra em ativos CDI A própria abertura da Selic, né? A elevação da Selic, a gente tinha papéis que vinham acruando a uma taxa de 2%. Todo dia pegava aquela Selic 2% e hoje isso daí está rodando a 6,25 e bom, ainda tem as casas macro discutindo qual é a. Né, o, o, o valor terminal do Selic, mas ainda em trajetória de alta. Então, isso beneficia a carteira. Os próprios 425 pontos já é, é, de elevação já contratados da Selic, a gente, 25%, dá mais ou menos 100 basis points a mais de carrego é, para os próximos 12 meses versus o período que a gente ficou com o Selic de 2%. Já ajuda bastante. Né? É, mas em relação aos spreads, eu acho que cabe um, talvez uma, uma qualificação. Quando a gente olha, Cris, que vem a, a mercado em sindicatos muito pulverizados e que são nomes que já gozam de um entendimento da comunidade investidora, que são de fato high grade, a gente vê uma demanda bastante aquecida por esses papéis. Muitas vezes essas, essas colocações vêm com um book de taxa. A gente é, tem certas reservas a book de taxa, você tende a pulverizar menos a emissão, você pode entrar, ver casas entrando com volumes muito grandes no piso para preencher carteira e isso acaba é, prejudicando a liquidez do papel no mercado secundário e distorcendo a própria precificação. E a gente viu muitos papéis saindo no piso, é, nomes é, que já têm uma percepção de boa parte do público investidor que são nomes high grade. Nomes que são... Efetivamente, high grade, né? você está falando de empresas listadas que né, contam com uma gestão muito, muito bem reputada, reconhecida, nomes conhecidos, conseguem emitir CRIs muito longos com os prédios de crédito bem amassados. Né? É, então, esses, nesse tipo de dinâmica, a gente tende a não entrar. Né? Então, a gente vai buscar club deals. Uh, a gente não tem nada contra esses CRIs mais líquidos, mas tem momentos onde o mercado está mais atento atraente nesse, nessas colocações e em momentos onde ele está menos interessante a gente acha que está tendo muita competição por esses nomes, então a gente prefere dedicar nosso tempo investimento de capital em sindicatos mais uh, uh, restritos ou em operações que nós botamos de pé e a gente fica com 100% delas ou com 50% quando a gente divide com outra casa, parceira é, porque aí a gente consegue capturar um spread um pouco maior e ou um spread maior para um, um risco high grade. Né? Então, depois a gente pode falar de alguns exemplos, né? acho que está uhum. tá aí na pauta, mas é, é, precisa de um certo. Precisa buscar mais para conseguir uh, é, achar essas operações e esses, essas situações que a gente considera de risco baixo e que, por uma configuração de fatores, o, o devedor está disposto a pagar um, um spread Prêmio maior. Mais alto.
0: Uh. É engraçado, assim, então a gente, a gente olha para o mercado e vê que realmente ele está ele conseguindo uh, melhorar um pouco o, o, o vamos dizer assim, ele conseguir melhorar um pouco essa taxa, né? E a, e a minha dúvida é a seguinte, quando a gente vai. Uh, nossa, eu tô escutando um, um, um retorno aqui. E eu acabei me confundindo na pergunta. peraí aí, eu só ver aqui um negócio. O que está acontecendo? Bom, o que eu queria perguntar, assim até voltando nessa, nessa questão de spread, é, você tem um, uma taxa, por exemplo, onde é, os ativos são mais líquidos, e você tem essa taxa. foi isso, Basicamente, você explicou. Aí a minha pergunta é no sentido assim, é, é, por, é efeito do mercado de CRI que está acontecendo isso? Porque o que acontece é a gente está vendo, por exemplo, o mercado de tijolo, Quase que não, quase que não uh, tirando, o, uh, quase que não tendo ativos, né? O pessoal não tá topando as ofertas. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para FIs uh, de, de papel, você vê uma oferta muito grande. E, e aí, em estudos que eu tava vendo, quem tá tomando mais crédito e CRI é os FIs de papel. E assim, a gente teve muita oferta agora. Então, é Por essa competição de, desses high grades é que está mais difícil, é que você vê alguns spreads, algumas, alguns pré-pagamentos, algumas taxas mais baixas. Esse, esse mercado está difícil, então assim, é mais interessante para uma casa igual a vocês que já fazem estruturação, tem até uma circuladora dentro do, do da... Escolher operações onde você já sabe ou pela garantia que são high grades ou pela garantia ou por isso. Eu tô querendo, a minha ideia é saber Sim. se está assim, tendo uma oferta demais agora e está puxando esse, esse crédito, é isso?
1: Olha, é, vamos lá. Eu, eu, eu suspeito que tenha tido um efeito pontual ali em julho, agosto. É, a gente recebeu informação de algumas interfaces que a gente tem né, com o ecossistema de assessores de investimento e, né, é, que uh, houve uma participação maior dos escritórios e das pessoas físicas em emissões de renda fixa, eu acho que os CRIs estão embutidos aí nesse, nesse bojo, é, e, e eu, eu suspeito que isso tenha acontecido pelo fato de que no primeiro pacote é, proposto pelo Paulo Guedes para reorganização tributária, os CRIs permaneceriam isentos, porém não os FIIs, então você pode ter tido uma, uma um fluxo de capital é, dos FIIs para os papéis diretamente, porque naquele momento o entendimento era que os CRIs permaneceriam isentos e os fundos não. É, isso, se eu estiver correto nessa, é, nessa, nessa hipótese, né, esse efeito ele, é, ele foi temporário. Né? Mas o fato é que, é, sendo temporário ou não, o fato é que você teve uma emissão muito grande de uh, ano passado e esse ano uh, de fundos de papel, né, um volume de emissão muito relevante, é, e diferentemente dos fundos de tijolo né? se o fundo de tijolo faz uma emissão pô, de bilhão mas já tem ali os ativos consegue fechar aqueles ativos, botar na carteira e, e ele vai ter o, a questão do aluguel mas esse principal ele não é reinvestido ele só é reinvestido se houver uma venda do ativo e aí enfim, tem a questão de consultar se vai devolver o capital ou não mas ah, você não tem o reinvestimento do principal ao passo que o fundo de papel é, mesmo que a gente pare as emissões agora de, de novas cotas, você tem o reinvestimento do principal que já está embarcado nesse patrimônio do porde dos demais vários fundos de papel que tem aí no mercado. Né? Então, é óbvio, quanto maior o duration da carteira, menor esse trabalho esse fluxo de reinvestimento que o FII, que o FII exige. Quanto menor o duration, mais reais, mais, um percentual maior da carteira você vai ter que reinvestir a cada mês ou a cada trimestre ou a cada... Né, ano. É, e, e assim, a gente aumentou muito, o mercado aumentou muito o volume de capital investido nos patrimônios dos fundos de papel e isso cria uma demanda por esse reinvestimento de fluxos. Né? É, então eu acho que o que a gente sente é, nessas situações que a gente. sobre as quais a gente estava conversando onde a gente vê uma demanda é, bastante aquecida, eu acho que pode falar com esse efeito temporário que eu.. É, cartei aqui, mas você tem um efeito estrutural que é o volume maior na, na, no segmento de, de, de FIIs. Né? É, no, no, bom, acho que era esse o tema da pergunta. Ah, esse
0: né? foi seu o tema. É, você acha, por exemplo, que... Isso é até, um, até uma divagação um pouquinho, né porque eu, eu tenho uma visão muito clara de que o investidor pessoa física, é, mesmo em estrutura high grade, ele precisa ainda de uma gestão, né? A gente viu recentemente um papel high grade, totalmente high grade, onde o cara quis rediscutir as taxas, né? E aí o inquilino, o, a, o inquilino não, a, a, as pessoas físicas não entendem o risco ainda de CRI, por exemplo, risco de assembleia, que está muito claro no termo de acusação. Como é que você enxerga isso, assim? Como é que você assim, eu, eu, até, até é conflito, até porque você é gestor, mas eu, eu, vendo, ah. uma, eu vendo uma ideia de que, para mim, faz mais sentido. Eu acho que vocês conseguem mais spread do que um investidor comum, porque a maioria dos spread que a pessoa não está enxergando vai para o distribuidor, e aí você, você... Tudo bem que fica com o gestor, acaba, mas você está olhando para o papel dar certo, né? Então, assim, como é que você enxerga essa, esse, essa questão, né? demais é. pessoas pessoas pensarem em ir direto num CRI, por exemplo, ou até num Debenture também.
1: Bem, é, assim <risos> obviamente que a gente é parte é, <risos> viesada aí nessa discussão, mas assim, eu acho que cabe ao investidor, é, acho que uma boa reflexão para né, o, o investidor que pensa em migrar a parte ou totalidade da sua carteira. É, de fundo de papel, mesmo fundo 555 de renda fixa para comprar diretamente os ativos, ele tem que pensar de antemão o que, que ele vai fazer se um ativo abrir, né? é, se os prédios de crédito abrir, aquele ativo perder preço, ou mesmo se você tiver uma situação de ruptura. É, o que você vai tentar fazer? Né? A gente teve, por exemplo, vou citar um exemplo extremo, mas teve rodovias do Tietê que foi uh, uma, uma situação horrorosa. né? Você tinha milhares ali de debenturistas mas tem outra, assim, qualquer crédito tem cenários onde ele pode dar errado e ficar estressado, você não conseguir vender num bom preço, ou mesmo não conseguir comprador. É, é um mercado diferente do um mercado de equities, né? É, então, é, o trading desses papéis é, ele é menos transparente, você não, né? Você vai o seu intermediário vai te passar um bid and offer que você não sabe exatamente qual é a comissão que está ali dentro é, acho que eu acho válido cada assim ninguém vai ser tudo para todos vai ter pessoas que são propensas a, a, a não quero pagar a taxa de gestão e performance prefiro fazer sozinho eu acho só que uma reflexão prévia sobre o que, que pode acontecer quando der errado e como é que eu vou me comportar nesse caso é, é, é tem 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 mérito né?
0: Esse caso é um caso que eu acho até interessante. Você comentou do Tietê que, se eu não me engano, a operação ela tinha ficado inicialmente 30% pessoa física e no final ficou 70% pessoa física. Todos os. <risos> a maioria da, da, da galera de gestão conseguiu sair. Isso prova um pouquinho também que não é só comprar, né? A questão é ficar olhando, ficar é. acompanhando o ativo.
1: É, mas assim, eu acho que tem algumas dinâmicas que a gente pode. É seguramente discutir sem querer puxar a sardinha para a brasa de cá né? o, o fato é que é, quando você tiver uma piora no crédito ou algum movimento de venda quem vai entrar com um lote grande para comprar são os investidores institucionais né? então é, se o cara vai comprar o papel e pô, show, eu, eu faço só eu vou segurar esse papel até o final é uma discussão, se ele considera que se o preço piorar ele vai é, ter que vender, ele vai vender provavelmente para um institucional né? é, então é, essa é uma discussão, e quanto institucional vai pagar, o institucional tem que pagar um preço que abarque na conta a taxa de gestão para sobrar o preço, pro, a taxa de carrego lá para o cotista do fundo né? então vai ter um gap aí entre o preço que ele pagou e o preço no qual ele vai encontrar liquidez, que pode vai destruir parte do accrual que ele recebeu até então é, isso deve ser levado em conta. A outra questão que você mencionou e com a qual eu concordo, né, quando a gente consegue encontrar uma operação, seja pulverizada ou seja corporativa, que tenha um spread que a gente julgue pô, super interessante, dado o risco, é, a gente não vai querer, isso é, a gente trabalha para encontrar esse tipo de situação, a gente não vai dividir com o mercado, né, então é razoável, você, nós e todos os nossos pares. Né? Então, é, é razoável esperar que as operações mais gordas não vão, assim, o, cara não vai ter, o investidor individual não vai ter acesso às operações né, que são as operações preferidas é, dos gestores. Né? A gente não tem problema nenhum em entrar em oferta, mesmo uma oferta 400, oferta pô, pulverizadona, pô, a gente adora a liquidez, mas a geralmente, quando você entra num negócio menos líquido, você vai ser remunerado por essa iliquidez. Esse é o ponto.
0: Legal. Eu vou compartilhar aqui o último relatório, até para a gente entrar num ponto é, que a gente estava conversando inicialmente, a né, questão da sua taxa. Você tem, por exemplo, 25% em CDI, é, 47% em PCA e GPM. Uma das perguntas que eu tenho aqui é, por exemplo, é, porque o GPM, dependendo de como ele está ele na sua carteira, se ele se ele tem uma deflação, né? Se ele tem um, um período negativo, ele tem. A carteira de vocês tem algum impacto dessa deflação? O impacto é baixo? Como é que você enxerga isso?
1: É, hoje a nossa carteira GPM é bem menor do que já foi no passado, né? Eu acho que é, aí vai. eu não tenho o um número de pronto para te dar, mas quando a gente tem é, todas as operações é, pulverizadas Cada sedente tem um tipo de CCI e algumas CCIs vêm com a redação que a dívida só é corrigida pela variação positiva do GPM ou do IPCA. É, e aí, quando se você tiver uma deflação, isso entra como zero. Né? Mas uh, é, eu, eu não sei de cabeça te dar o breakdown desses 12% que uhum. a gente tem em GPM quanto tem exposição à deflação ou quanto não tem se eu ficar devendo, depois a gente pode passar esse número, mas é, não é algo que tire o nosso sono. É, em algumas operações corporativas, por exemplo, com o frio, que é uma operação relevante no fundo, que é a IPCA+, a gente tem a previsão é, para só pegar a variação positiva do IPCA. É, e, e, enfim, isso nasce de cada negociação é, e a gente gostaria de ter essa proteção em todas as, todos os créditos, mas a gente não não é, enfim, é, a gente não vai perder uma, uma boa operação se o, a outra parte foi redutiva em relação a isso e por um bom motivo. Então, assim, é, isso é caso a caso, mas algumas operações têm essa proteção sim.
0: É, um outro, uma outra coisa que eu acho interessante aqui na carteira de vocês é a taxa, a taxa pré, né, que a gente não, não enxerga muito em muitos fundos, né? É, como que você escolhe essas taxas PRESS? E outra coisa também que a gente comentou que foi bem interessante foi a questão do, do CDI+, né? De uhum. você enxergar um valor ali na, na, na taxa SELIC que o mercado não estava querendo tomar ali em 2020, mas agora está todo mundo querendo operação é. Do CDI+.
1: É, pois é. é lembrando a, a, ao pessoal que talvez tenha chegado mais tarde, né? É, a gente em meados de setembro consumiu esse caixa né a gente em meados de setembro estava com salvo engano 4% de caixa a gente vai publicar em breve o relatório referente a, a, ao mês de setembro mas né esse a boa esse parte que é o desse do caixa, último é é a gente esse falou que é o no do texto, último relatório né a gente falou no comentário do gestor que na data da carta o fundo estava full invest né é, então é em meados de setembro a gente estava com 4% de caixa. né? Uh, isso, 96% investido. É, então, é, é, você, é, desculpa se você puder repetir eu, eu, a pergunta. Eu, 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 pra... Você falou ah, de CDI, né?
0: Eu tinha feito duas perguntas. Uma que a gente estava falando um pouquinho do CDI antes, né? Aquela reflexão que você fez eu achei muito legal, eu queria compartilhar com o pessoal. Ah, do pré. Depois eu faço a pergunta do pré também. Pode claro. ser, porque eu acabei implementando duas perguntas aqui, mas a gente pode responder o pré primeiro, e depois a gente fala um pouco do tá CDI. Bom.
1: Então, o pré, a operação pré que nós temos hoje é a operação é, foi uma operação quadirecional, é, uma sessão de créditos pulverizados é essa operação, na verdade, ela tem um mecanismo que reduz bastante o duration. Então, assim, esse pré... É verdade, desde que nós fechamos essa operação em dezembro do ano passado para cá, a estrutura termo abriu bastante. Porém, é, essa operação, a gente quando a gente fechou em dezembro do ano passado, a gente imaginava que o duration desse negócio era dois anos ou até menos. Ela tem um mecanismo onde... É, um excesso de spread da sessão ele vai sendo retido na estrutura do CRI e uma vez que esse excesso de spread ele seja maior do que o saldo devedor dos CRIs essa operação colapse e ela morre endogenamente então esse CRI não vai ser quitado até o final com a, a ele não vai existir até o final que é o duration estampado no papel então a não ser que a gente tenha uma minado de implência muito superior ao histórico da carteira o que não está acontecendo essa operação ela morre é, o fundo de acúmulo de caixa dentro da estrutura ele mata o CRI sênior e aí os créditos voltam para a companhia é, depois de quitado o, o, o CRI então assim é, a, essa operação morre muito rápido e e foi uma estrutura que depois ela foi usada por outras incorporadoras de Minha Casa Minha Sim. Vida, notadamente a minha MRV, foi é, é, copyright. É, Teve tu, alguma outra
0: operação no mercado com uma cartética bem, bem semelhante a essa.
1: Exato. Inclusive é. no fundo mobiliário. É, então, assim, é, foi uma inovação aí que a gente trouxe é, para o mercado e, na verdade, a gente estava discutindo essa, essa operação com, com, com os diretores da direcional, que a gente putz, a, 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 gosta bastante do, do pessoal lá. É, tem um relacionamento ótimo, a gente estava discutindo antes da pandemia e aí quando veio a pandemia, todo mundo pô, para tudo. Né? Então a gente voltou a rediscutir isso, a gente estava discutindo no início do, de 2020, em é, fevereiro já tínhamos mais ou menos o, o rascunho, aí parou tudo com pandemia, a gente voltou a rediscutir isso em setembro, outubro e botamos de pé em, em dezembro. Então foi, foi muito legal, mas ela tem esse mecanismo onde... É, esse caixa que vai acumulando na estrutura, quando ele for maior do que o saldo devedor do CRI, ele mata o CRI e o CRI não vai até o vencimento. E aí os, os ativos do, do patrimônio separado retornam para a companhia.
0: É, é, essa estrutura é bem legal. assim Agora, uma, uma, uma questão minha foi em relação a assim, que, que como você define que é interessante ou não? Porque assim, esse papel, por exemplo, se você for pensar no início, você pegou um spread de 6%, sabendo que ia subir. né Ninguém sabia. Ninguém imaginava que a inflação ia explodir tanto igual está explodindo. Imaginava que ela ia subir, era óbvio, mas não tanto quanto acontecendo. Mas assim, é, como, é, como que você escolhe esses, esses papéis? Pô, normalmente você quer uma duration curta. né? É, por exemplo, daqui para frente, qual que seria uma, uma, um pré que você toparia fazer, mais ou menos? Só para o pessoal ter uma ideia de, de, de referência.
1: É, eu, eu acho que ali você... É, assim, quando, pois é, a gente... Se você olhar, é, esse negócio obviamente ficou menos interessante com a abertura da estrutura termo que é, e hoje a gente não faria esse papel é, a com 10%. Taxa, né? Né? A parte desse desse dinheiro já retornou aí nas amortizações hum. é, e a gente não acha razoável comparar essa taxa pré com o duration estampado do papel, porque ele, ele tem esse mecanismo que eu falei que é, reduz bastante o duration. É, mas é uma consideração de spread que vai falar com o risco de crédito. E, assim, é, a gente não vai ter uma, uma, um volume muito grande da carteira em pré, é, especialmente em pré com duration alto. Isso não dá para fazer. Né? É, e, e, e eu acho que a, a consideração de duration, a gente prefere. Eu acho que um dos grandes que, que eu acho que fala com pré e fala com todos os outros indexadores que a gente tem na carteira e que pode vir a ter quando a gente eu acho que a gente considera que um, uma das grandes vantagens ou virtudes ou, é, ou atributos favoráveis para a composição de portfólio do investidor fis dos fundos de papel é que justamente você diferentemente dos fundos de tijolo você renova o principal à medida que a amortização volta né como a gente estava discutindo antes o fundo que compra né captou comprou quatro galpões logísticos aquele capital está investido ali no tijolo é uma questão da, do, da locação né é, no fundo de papel não, a gente compra um CRI, o CRI vai amortizando, você tem que reinvestir esse capital, você distribui o resultado, né, o, o lucro, você reinveste o principal. Então, na verdade, a gente gosta de ter uma duration limitada porque a gente reduz a aposta macro do fundo. Né? Uma coisa seria falar, pô Diogo, vamos, a gente acha que agora pô, o pré só vai fechar daqui para frente, vamos fazer tudo pré, que a gente captura um pré lá na lua. Bom, tem um componente macro nessa aposta, se a gente fizer 50% do fundo nisso, o fundo vira um fundo que tem uma componente de crédito e tem uma componente também de aposta né, em juros, se eu fizer um duration alto num volume grande do patrimônio, tem um componente macro que vai ser determinante aí para o fundo ser mais ou menos bem sucedido durante, é. durante a vigência dessa, dessa alocação. A gente prefere ter todos esses... E a mesma coisa em relação a CDI+, ou IPCA+, ou IPC, IGP-M+. É, então, a gente prefere... É, e, na verdade, a, a contrapartida desse trabalho é um custo do gestor. Né? A gente precisa mais equipe, trabalhar mais tempo para reinvestir esse capital à medida que o duration é menor. Se a gente tivesse durations maiores, a nossa taxa de reinvestimento seria menor, o, o trabalho de reinvestir esse capital é, seria menor. É, mas é, a gente prefere matar no peito se estruturar para reinvestir esse capital porque a gente diminui o componente macro do fundo é, e aumenta é o componente, a, a, o vetor de crédito que vai determinar o sucesso ou o insucesso do fundo que é o que a gente se propõe a fazer. Então, eu acho que não dá, a gente pode fazer durations mais longos em situações onde a gente esteja muito confortável, mas a gente quer que é, na média a nossa nosso componente macro seja minimizado. Não sei se deu para... Não, deu. Eu só, mas, vou, é. só
0: vou dar uma esclarecida. Acho que assim, a componente, por exemplo, quando você deixa uma duration muito grande, pessoal, é, você meio que está apostando os juros. Se os juros cair demais, você ganha muito mais dinheiro, porque você travou a taxa mais em cima, mas se ele subir, você não faz isso. Então, se você deixa uma taxa de juros, você está apostando nisso. Se você deixa mais curto, aí, aí uh, normalmente você não, você não capta esse tanto movimento. Você só está pensando ali no spread. Te dá mais trabalho, mas mas realmente é melhor do contexto você não tem uma aposta é, se o cenário vai ficar positivo ou não você sempre é, tá para cobrando... bem ou para
1: mal né para bem ou é. para mal se a gente tivesse feito nesse nesse tipo de operação pré a gente tivesse alocado um volume de putz, 40 50 a gente né, ia estar tá, é, ia ter um resultado pior versus os benchmarks se bom se hoje a gente alocasse um monte em pré a, sei lá 15 e amanhã essa, essa, essa parte longa da curva ela, ela fecha a gente ia ficar com um papel super atrativo mas é, a gente faz isso com um duration muito limitado e quando a gente gosta do risco de crédito da estrutura da operação assim, a, gente, é, a gente prioriza a análise de crédito da estrutura do crédito underline e depois vai ver essas questões de, de é, alocação de quanto a gente está exposto assim, não é, a gente não procura um CRI por ele ser IGPM, ou por ele ser pré ou não ser pré, ou recusa uma operação por ela ser pré. A gente pode perder uma operação ou não entrar numa operação por questão de precificação, é o que a gente vinha falando aí dos CRIs mais high grade, dos books de taxa, né? Então isso é do jogo, vai ter gente que vai perceber um risco menor, ou vai estar disposta a pagar um é, entrar numa taxa menor do que nós, e isso é, é mercado. Né? Mas é, acho que a gente. Acho que a mensagem que eu quero passar de uma forma prolixa demais, talvez, é que a gente se atenha ao mandato de crédito. Né? A gente vai ser mais ou menos é, bem-sucedido de acordo com a nossa análise de crédito, não de acordo com, a, com, com, com o que a gente acha da, do, da trajetória de juros, de estrutura termo, de indexadores.
0: É, eu, eu acho que essa visão deixou muito claro assim, a, a sua estratégia até pro o fundo. Né? Eu acho que o pessoal entendeu o que você falou, ele realmente tem é uma estratégia interessante. Eu, eu, eu gostaria, assim, da gente falar um pouquinho da questão do CDI, né? Como uma conversa Sim. que a gente estava trocando an anterior aqui, eu, eu achei uma, uma, uma visão bem interessante, né? Porque você está com uma, uma, um, um spread bom para isso e você vai conseguir capturar isso numa parcela até mais importante. O pessoal até pode preocupar um pouco com o GPM ou não, se tem uma parcela que, que vai refletir essa deflação ou não, mas a, a captura do CDI ela é mais imediata e ela é mais importante. E aí você até comentou comigo em relação assim que o CDI, assim, tirando essa, esse, esse momento que o, que, que o mercado fez, que a gente nunca viu o Brasil tanto tempo em juros real negativo, foi uma escolha ali é, do Banco Central, enfim. A, 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 errado ou certo foi a escolha que, que a gente tem para hoje. Né? É, e aí eu não acho que a gente vai ver isso, mas o CDI sempre capturou uma, o juros real mais uma inflação real. ali, Inflação mais o juros real, isso sempre foi a realidade do Brasil só mudando nesse período. Então, quem entrou no mercado novo pode até não entender muito bem isso. Mas quem é de mercado antigo, você fala que isso, que esse cenário que aconteceu nesses últimos dois anos, na verdade, é uma anomalia. Né?
1: Exato. É. Eu acho que o que a gente estava falando é, antes é, é... Acho que é a mecânica de você... Se, quando, se a gente for entrar é, em operações mais longas, né, é... Se você entrar num, num, num papel com duration elevado, a IPCA mais, vamos dizer, 7, né? e com esse duration real, né? um, puto, sem cash sweep, sem nenhum mecanismo que vá reduzir o duration. Tá bom, você pode fazer uma análise da foto hoje de onde estão as NTNBs e falar, pô para esse risco aqui, eu acho que 7, 7,5, o que for, é um crédito interessante. Só que esse papel vai capturar o IPCA, né? Se você tiver uma variação positiva, uma pressão inflacionária maior, você vai ter, receber esse, esse incremento na sua remuneração. Tá bom, mas e se tiver uma abertura do juro real, né? Se subitamente as BEs forem para IPCA mais 8? Pô, você está com spread de crédito negativo nesse papel num duration alto. Teoricamente, se você fosse vendê-lo no secundário, ele vai ser negociado com baita desconto sobre o PUPAR, né? É, ou então ou você vai admitir a perda vendendo o papel ou você vai carregar um ativo na sua carteira que te Pode produz te um, resultado, né? Né? um resultado pior do que o título público. Então, é, o que a gente estava falando do CDI é que o CDI, em tempos normais, ele te dá um head em relação a esse, 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 essa dinâmica, porque ele tende a capturar inflação ou expectativa inflacionária, mas... A taxa de juros real. Então, se você tiver um choque inflacionário, a Selic deveria capturar isso. Tudo bem, tem os desígnios do Banco Central, que podem ser mais ou menos é, rocks, mas você vai, aquilo tem que fazer um catch-up em algum momento. É, e o juro real ele tam, também vai fazer a composição do CDI. Então, teoricamente, você está mais protegido para uma mudança de patamar de juros do que num papel IPCA. É, obviamente tem que contrapor isso ao duration e ao risco de crédito da operação, tá? mas é só uma, uma conclusão matemática do tema.
0: é, mas essa análise eu acho que o pessoal não enxerga muito, né? porque o PCA realmente ele, ele, ele traduz uma, um juros real de cara, mas o CDI sempre teve esse carrego de juros real ali na, na operação, Sim. que a, a anomalia que o banco central fez o ano passado reflete na decisão que às vezes você pensar historicamente nunca aconteceu, que sempre você, no momento piores era um juros real maior versus uma inflação menor já pagos no CDI. No momento melhor você tinha um juros real menor já numa inflação também no CDI. É, esse, é... esse negócio,
1: a, a parte mais longa da curva já reflete essa entre aspas normalidade das coisas, a parte curta Ainda tem alguns ajustes pra, pelo movimento de, de elevação de Selic, do, de aperto monetário do Banco Central, que não é nosso papel dizer como se vai ser 100 meses, 50. A gente já discutiu isso. Mas é, deixa para o pessoal que tem bola de cristal aí macro fazer. Tem gente muito boa fazendo isso, não, não sou eu que vou... É, mas, mas, enfim, é, a, a, a partir de um certo... É, Vértice, isso já está refletido e é o que normalmente é o caso. CDI precificar um juro nominal que é composto de inflação mais o juro real.
0: Legal, eu, eu vou, vou, vou fazer mais uma pergunta aqui. Vou até compartilhar de novo o relatório. que É a, a parte assim: é, vocês têm, têm até por tal uma operação, até, até por ter mais operações, é, 72% é corporativa. Vocês ou, ou tomam aquela série única normalmente. Pessoal que não entende, a série normalmente faz sentido quando o lastro é único, né? Que aí não faz sentido você, você não tem, uhum, você não tem sim, lastro sim. pulverizado. É, você não faz sentido, né? Quando você tem lastro pulverizado, aí você, você coloca camadas de proteção de inadimplência e de bom pagador ali na sênior, meso yes. e subordinada ali. E vocês é, preferem a sênior, né? Aí você falou, ó, tem até uma questão de regulamento que a gente não pode tanto. Quer que você comentasse um pouquinho, até para o pessoal entender o nível de risco que o, que o, que o Pord é, é mais ou menos vocês pensam em relação a isso né
1: tá é, a gente falou isso né no, 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 no roadshow da segunda emissão em 2020 da terceira emissão esse ano é a gente entende o Pord aqui como o nosso veículo de crédito no, no setor de fundos imobiliários onde a gente quer ao longo do tempo ter um risco high grade nas operações com uma taxa High esse é o Esse é o cálice sagrado aí que a gente tenta entregar. É, nem sempre é fácil, nem sempre... É, quer dizer, essa, esse prêmio de taxa que a gente consegue, ele varia ao longo do tempo, à medida que o mercado está mais ofertado ou menos ofertado. Mas a gente... É, nosso objetivo é ter um risco de crédito com o qual a gente está muito confortável nessa na, no, no Pord, tá? Então isso fala com em estruturas pulverizadas, né? Onde você tem o lastro pulverizado, a gente ter a, a ampla predileção pela série sênior da emissão, porque é, você tem a série júnior. Aí cada emissão é, é diferente. Você tem aquelas séries onde o subordinado, algumas emissões nossas onde o subordinado só recebe no final do crise sênior. E aí na verdade a subordinação vai crescendo à medida que o tempo passa tem outras que preveem alguns gatilhos e se o gatilho não estiver ativado, o subordinado pode sacar, pode receber também. Cada operação é um... Mas o fato é que você ter uma série sênior no PORD é, uma, é, uma, né, é, um, é um testemunho a essa preferência que a gente tem né, pelas operações é, de baixo risco de crédito. Quando o, o, é uma operação corporativa, como você falou, na maior parte dos casos não faz sentido ter uma série subordinada porque o devedor é um, um único cara, né? Então, ele não vai poder defotar pela metade, ele vai defotar, espera, é. bater na madeira, né? Não, mas num evento de default ele não vai, ah, só vou pagar a cena, eu não vou pagar a subordinada. É, é uma construção muito improvável. Em alguns casos, a gente tá até até liquidou em setembro, a gente vai reportar na carta a é, próxima uma operação corporativa onde tem uma parte subordinada, mas é uma situação bastante atípica. é Acho que vai ser a única posição da nossa... Não, tem outra, outra exposição também que no Cris tem uma série subordinada também. Mas é, 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 é a exceção e não a regra. Normalmente a operação corporativa é série única. Né? É a gente já fez operações pulverizadas também série única, essa da direcional sobre a qual a gente conversou é um caso, mas você tem um excesso de spread na sessão que vira uma, uma, uma subordinação implícita. Né? Você vai acumulando patrimônio no patrimônio separado e o valor do pool de ativos vai cada vez ficando maior do que o valor da Outstanding dos CRIs, é. né?
0: É, você se protege pelo valor acumulado na SPR, né?
1: Exatamente. No patrimônio é. separado, nesse caso, não tem SPR. É. Mas, enfim, é esse ah, é é raciocínio. É, esse é, é o raciocínio.
0: É porque quando fala... É, tá, tá certo.
1: Bom, uma pergunta aqui, até, até
0: por, por falar um pouco de crédito, uma pergunta aqui do Eleu, que é a seguinte, né? até saindo um pouquinho do Pode é... É isso aqui, o Leo perguntou o seguinte, boa noite. Quais é os aprendizados com a experiência com o PLRI é, que podem ter trazidos evitados no pódio? Eu até conversei com você um pouquinho sobre o PLRI, sim, sim. mas é mais porque como a gente está falando de subordinação, eu acho que. Tá bom. Parte da pergunta envolve essa, essa, essa diferença entre os dois, né? Nível de subordinação entra um pouco nisso e também na, na estrutura que foi montada em cada uma. Eu queria, queria trazer essa talvez o pessoal não lembra, mas o PLR teve uma das operações que entrou no crédito de default, não foi?
1: É, então, vamos lá. O, o... Obrigado pela pergunta. É, o PLR na verdade, é um fundo mais antigo do que o PORD. Né? E ele foi um fundo que nós fizemos uh, com uh, capital de friends and family, né? sócios e familiares da Polo, é, e duas famílias clientes nossas que queriam um veículo Uh, bastante apimentado em crédito então o, o, diferentemente do PORD o mandato era completamente diferente né? o, é completamente diferente o PLRI é um fundo que nasceu para investir primordialmente em séries subordinadas de cris pulverizados né? então é, esse era é, de fato uma taxa mais ainda high yield com risco high yield né? porque você está entrando na subordinada é, e aí acho que há é uns quatro anos, salvo engano, é uma das famílias que ancorou a, a colocação do, do PLRI é, nos procurou e pediu para a gente acabar com a revolvência do fundo, né? colocar o fundo em liquidação, ou seja, é, a gente não precisa vender nenhum ativo, se entender que não é interessante, mas na verdade a amortização, dos papéis, ela não é reinvestida. Então, na verdade, a cada mês a gente tem o resultado de juros que é distribuído e o principal que voltar nas operações também volta para os cotistas. É como se fosse um pass-through. Né? É, e, e, assim, é, essas famílias continuam com relacionamento conosco. Enfim, foi uma decisão da base de cotistas. A gente, não, obviamente, acatou e, e o fundo... É, agora por construção né, se você pensar um fundo que vai amortizando né, todas as amortizações que chegam a gente devolve para o cotista é, isso já tem uns quatro anos esse processo é, é natural que no final sendo um fundo subordinado você vai à medida que o tempo passa piorando a qualidade de crédito do portfólio remanescente isso é matemática né? é, então é natural que no final à medida que o tempo passa você vai ter mais eventos de default e, e, e isso é por construção né? é, mas é, ainda assim se você pegar a, o preço atual em tela, se você pegar o investidor que entrou no PLRI no início né, na, na, primeira emiss... na, na cota 100 só teve uma emissão, pegar o que esse, esse indivíduo recebeu de dividendos ao longo do ano e mais agora, depois que entrou em, em, em liquidação dividendos mais retorno de capital e o preço ao qual ele venderia na tela hoje, eu suponho que o retorno tem sido muito bom, especialmente porque é um fundo subordinado é, que pegou ali aqueles anos de 15, 16, 17, que foram anos muito ruins para crédito imobiliário. Né? É, enfim, é, você teve muita a, ação rescisória mesmo em contratos com escritura lavrada, ação rescisória ação indenizatória, é, uma judicialização horrorosa da, da, dos créditos pulverizados, tanto que né, o, a, o né, o Meyer da, da Tecnisa foi um dos executivos e acionistas empresários mais vocais em relação à a, a, a não adequação da lei dos distratos e culminou com a nova lei dos distratos. Né, enfim. É, mas, enfim, a, o PLR e a história é essa. A gente entende que é, a questão dos, dos créditos entrarem em default ela é, é por construção de um fundo que era mais apimentado e que já devolveu boa parte do seu capital, né?
0: não Legal. É, uma pergunta aqui que também, que o pessoal sempre está curioso, principalmente porque é, tem muitas... Vocês acabaram de sair emissão, terminaram de locação e tem alguns fundos que acabam dependendo de momento, com um pipeline interessante, fazendo uma nova emissão. né Qual a expectativa futura quanto a emissões? Apoia emissões abaixo do VP e emissões seguidas? né Eu acho que a preocupação tá. é em relação a essa.
1: Legal. A Vamos responder a... Vou responder a pergunta... Diga, diga.
0: Não, é porque eu acho que, assim, olhando o histórico de vocês, vocês normalmente fazem uma missão por ano. Não sei se... E é. nem todo ano acabou fazendo, mas eu, pelo menos os históricos dos últimos quatro anos foi mais ou menos isso.
1: Vamos lá, eu vou responder a provocação do Wesley, mas antes a, a pergunta anterior em relação à PLRI, que também tinha lá a questão de aprendizados. Na verdade, a gente tenta aprender com qualquer investimento que a gente faz, seja ele bem sucedido ou se for um investimento que teve... É, e, e, assim, o que nós aprendemos é, assim, na, na, nos, nos, não necessariamente no PLRI, a gente tem fundo 555 de crédito, eu acho que se você pegar o grande aprendizado daqueles anos 15, 16, 17, onde, como eu falei, você teve uma judicialização é, absurda de créditos imobiliários, na verdade, você tinha advogado que ficava no condomínio passando cartão para judicializar... É, e tentar né, um negócio muito assimétrico a, acho que a, o grande aprendizado nosso foi nas sessões de créditos pulverizados tentar amarrar é, para a gente ter uma saída quando o crédito é judicializado porque a nossa, nossa expertise é na análise de crédito não na, a gente não tem massa de gente para ter um contencioso virar um escritório de contencioso de massa é, consome homens hora e é um negócio que Putz, é um desfoco danado, então a gente aprendeu bastante, viu que esse negócio pode exponencialmente ocupar uma parcela não prevista do tempo de uma, um crescimento exponencial de ocupação de tempo e a gente, de lá para cá nas sessões pulverizadas a gente tenta amarrar isso como um, um trabalho que volta para o sedente dos créditos, tá? acho que isso foi um grande aprendizado a gente é, e, bem é, voltando a, a, agora à pergunta do Wesley sobre emissões né? é. É, olha, na verdade o PORD ele tem 10, ou 9 ou 10 anos né? e nós fizemos a primeira emissão e duas outras sendo a segunda em 2020 e a hum. terceira em 2021 é, na verdade o PORD, assim como o PLR que foi o tema da outra pergunta ele foi é, inicialmente ancorado por um cliente nosso e com algum capital nosso e com algum free float, mas um free float muito limitado lá na largada, chutaria uns 20%, assim. é um fundo que é, em boa parte do tempo ele tinha uma distribuição de dividendos semestral, semestral que era uma questão, é, um pedido desse cotista, que era o principal cotista para facilitar o operacional dele esse negócio tinha dois problemas né? primeiro, com o juro mais alto a gente tinha um cash drag danado no fundo porque todo o rendimento todo o lucro das operações em janeiro, fevereiro eu tinha que carregar isso eu não vou dar crédito de três meses né? então tinha que carregar isso até junho para poder distribuir então você tinha um cash drag danado a gente fez algumas contas e esse troço em alguns anos chegou a ser 50, 60 basis points tá? desse cash drag quando o juro era, era mais alto é, e, e a outra consequência é que esse negócio era um produto me, muito menos amigável para o investidor pessoa física já, já nascendo de uma situação onde o free float era limitado, o volume era de 100 milhões de reais é, é muito difícil você, era muito difícil você transacionar na bolsa e, e com um dividendo semestral que é completamente fora era completamente fora do padrão é, do, dos fundos imobiliários então é, a gente em algum momento, ah, entendeu que esse produto... Né, viu os nossos pares crescendo, a gente entendeu que é, o mercado de pessoa física tinha se desenvolvido bastante, adquiria esse cliente, e a gente né, fez uma assembleia final de 2019, mudando a distribuição para mensal, a, autorizando as novas emissões, e, portanto, a gente fez a segunda emissão em 2020, né, março, salvo engano, fevereiro, março, e, e a, no, a terceira emissão em junho desse ano. É, aí vem a, a pergunta, né? Futuras emissões? Eu acho que a gente a gente gostaria de continuar crescendo o fundo. A gente não tem nada alinhavado. É, a gente é, é, entende que é, tem que tem que haver uma, uma, uma um alinhamento de pipeline, pipeline que seja de operações que seja em taxas e riscos compatíveis com o que já existe na carteira, não adianta a gente fazer uma operação com um pipeline gigante, mas que pô, muda substancialmente a, 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 o, o risco né, e a, o duration da carteira, tudo que a gente vinha falando na live até agora. Né? É, então você precisa ter um pipeline adequado, é, com alguma folga, né, porque normalmente algumas operações acabam não saindo, porque se acaba não fechando algum termo que é sensível para uma das partes ou questão de preço ou aparece um, um, um novo player pagando uma taxa menor. É, você precisa ter a conjunção do pipeline é, com o preço da sua cota na tela né, e com a demanda dos, dos clientes. Né? Então, é, eu é, entendo que... É, ele perguntou ah, se a gente é favorável a emissões abaixo do valor patrimonial Olha, é, eu acho que parte do, do, da configuração, valor patrimonial e preços de, de tela, ela responde à dinâmica de juros que a gente veio é, discutindo até, até o momento. Então você fala, é, se, se, se o mercado ficar para sempre abaixo do valor patrimonial, ninguém vai fazer a oferta. Eu acho que o mercado vai ter que encontrar um jeito de... Uh, fazer oferta, talvez reprecificar o valor patrimonial pela, pela nova estrutura, ter um novo patamar de juros mas a gente a priori não gostaria de fazer ofertas abaixo do nosso valor patrimonial porque a gente entende que na verdade essa, essas, é, essas operações elas são muito robustas e teoricamente na verdade deveriam negociar com spread mais fechado do que a gente consegue é, então é, a priori a gente não gostaria de fazer, mas é, a gente também é aberto ao mercado, ao que os outros fundos maiores fazem, a gente continua gostaria de continuar observando. Mas a priori não é uma uma equação que a gente gostaria de, de, de fazer, até porque com esses custos transacionais você já diminui o patrimônio do fundo, vai pagando os custos de, de colocação. Então, naturalmente, o ideal dos, dos mundos é você ter um preço acima do valor patrimonial para que você possa net de custos, emitir cotas e arrecadar o valor patrimonial. Infelizmente, a gente não controla o preço da tela. Né? A gente estava falando antes da questão da, que eu julgo uma anomalia, o preço de fundos de papel versus fundos de tijolo. Mas, por hora, a gente nessa configuração atual, embora a gente né, pudesse construir pipeline, a taxas, é, a gente vai se ocupar do reinvestimento do capital e... Na próxima live, se a configuração de preço <risos> ou que o mercado praticar mudar, a gente é, reconsidera. Mas hoje a gente não tem nada na pedra, não.
0: Não, show de bola. Vamos, vamos falar um pouquinho do pipeline, até porque assim a gente já tá até com, com o tempo espremido aqui. Que eu queria falar de algumas operações. Eu tá. queria começar com a, com, a, com a questão da debênture, né? É, um, é uma questão que eu já tinha comentado, acho que da, da última vez. Eu já tinha falado de gente falado. E aí, você tava até, a gente estava trocando uma ideia aqui sobre ela, eu queria até é, falar um pouquinho dessa operação e também da, da operação com frio e da, da TML, assim, só para o tá pessoal bom. entender.
1: Ok. É, bom, é, vamos começar pela... A TML é um CRI pulverizado, é, créditos é, né, originados por uma incorporadora de capital aberto, todo mundo conhece, e que conta com tranches mezaninas e subordinadas então e, 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 na verdade, é, a tranche sênior, que é a que o PORD detém, é uma tranche que, nesse pool de ativos, você tem boa parte dos créditos com putback, é, no caso de inadimplência, contra a sedente, né? Então, é uma configuração bem atípica, porque, normalmente, esse putback não é, é, não é muito amigável para a incorporadora, porque você tem que carregar e botar em nota explicativa no balanço, não é uma sessão definitiva. É, então, é um risco muito baixo, porque a gente tem não só a subordinação é, embaixo do criseno da ordem de 30%, é, e você tem esse putback na maior parte da carteira em relação ao acidente. Então, fora o lonto velho dos próprios contratos, então você tem a garantia dos, dos apartamentos, é totalmente residencial tá? a gente tem o putback contra o excedente e a gente tem a subordinação então é aquela, é aquela situação que a gente falou, a gente estava falando do risco, a gente é muito confortável com isso, precisa muita coisa dar errado para que essa cota sênior não receba a sua remuneração curva né? então... Bom,
0: eu, só, eu só fiquei com uma dúvida em relação a esse putback, esse putback é aquela estrutura onde é, por exemplo, se o cliente ele sei lá passa três meses assinando né, de implante, você tem que substituir ele, você, que ele substituir, faz um, é.
1: você
0: faz uma substituição meio que automática sem trocar o, o objeto do contrato
1: é normalmente essa substituição pode ser ou o cara paga caixa recompra o contrato ah. a incorporadora recompra o contrato e vai ele dá ou ele dá um outro crédito substitui esse crédito por um crédito mais ou menos no mesmo valor com com a aprovação sujeita a, ao critério do, do credor. Né? Então, nós e essa, essa, esse sênior temos nós e outra casa que participaram da Cota da, da Sênior, precisaremos aprovar. Mas, é, então, assim, a gente tem, na verdade, nessa operação, três leis de proteção. O imóvel, que está alienado, a subordinação e o putback. Então, é, assim, é, diria que é bastante. Colateralizada essa, essa emissão. Tá? É, e pulverizada, né? A gente ainda tem a diversificação estatística de pessoas, do, né? das pessoas e imóveis residenciais.
0: Ela está dentro de uma estrutura de CCI e CCB ou, ou ela está numa estrutura truceio?
1: Não, então, a, a, é uma, são CCIs CCI, que foram. É CCI, C, é CCI. CCIs, exatamente. Tá. Cada crédito, cada CCI é representativa de uns um contrato, créditos imobiliários que estão ali dentro, exato. Aí você tinha falado de uh, debênture da Trisul, né? É, 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 esse é um questionamento que a gente uh, volta e meia recebe e é muito simples. Na verdade, essa debênture da Trisul, ela, é, na época de Selic 2%, né? uma debênture CDI+, ela a gente chegou à conclusão que a tributação sobre os rendimentos dessa Debentry ela era menor, um pouquinho marginalmente menor do que o custo de colocar essa debênture dentro de um CRI dados os custos de você ter uma securizador auditoria do, do lastre, etc. Então a gente carregou esse negócio como uma debênture é, e é mais fácil também se você quiser transacioná-la, é, enfim... É, hoje com a Selic no nível atual a gente já está em conversa com algumas circunstâncias para usar esse, esse debênture para colocá-la dentro de um cri é, e é uma debento com garantia tá se o pessoal olhar a escritura é era né? isso que eu ia perguntar é, é, a escritura dela é pública né é, a gente tem como garantia a alienação fiduciária de ações de emissão da Viver é, oneradas pela holding patrimonial das famílias que controlam a companhia, uma companhia controlada. É, a razão de garantia dessa, Isso varia todo dia, essa razão de garantia, com a oscilação do preço ah, da, das ações né, que estão ah, garantindo essa, essa dívida. É, essa, essa razão de garantia deve estar girando por volta de quatro vezes o saldo devedor hoje. Tá. Então é, e quem olhar aí a, a, você pode até perguntar, pô, mas se o cara defotar a dívida, beabá de finanças corporativas, né? se o cara defotar a dívida, se o cara está em defação da dívida, o equity tende a valer zero. Fora aquela questão de discussão de opção real e tal, é, a gente concorda que tem uma referência circular. Hoje a razão de cobertura é muito, muito alta. Mas a gente atentou para esse efeito da, do valor residual de opção real e tal. Quem tiver curiosidade de olhar na escritura vai ver que se tiver uma inadimplência, a gente tem todo um rito pré-definido de liquidação dessas ações nos leilões de fechamento da B3. Isso não vai acontecer, a Trissu surfou muito bem, é uma companhia muito bem tocada, mas a gente já... Né, o pessoal costuma dizer, acho que acertadamente, que em crédito, quando você tem um problema, o problema é contratado na largada, né? É, a gente quis cobrir essa, esse flanco para ter essa liquidação dessa garantia de forma organizada dentro de um leilão de fechamento da B3. É, tem tudo isso lá regrado na, na escritura da debênture. É, e a outra operação que você provocou foi com frio. Com frio, né? é. É, legal, porque aí a gente já falou... De, deixa é, só, só, diga, só de
0: curiosidade de... em relação a, a... Quando você pensa ela em virar a, a Debentro da Trissu, quando você, você pode... É, pedir alguma coisa a mais, falar assim: ah, eu quero uma garantia real também, ou não, não faria sentido, ou não? É simplesmente uma não. reorganização, é, vamos dizer, tributária, assim, né? você, você transforma o debênture, joga o laço para dentro via debênture, pagamento da de debênture, e aí você cria uma estrutura só que alguém tem que conferir, mas cria o patrimônio separado ali e tudo mais. É... Exato. Na
1: verdade, o que aconteceria? O fundo venderia a debento para um patrimônio separado, uma securitizadora externa que vai colocá-la num patrimônio separado e a gente, é, ato contínuo, subscreve, integraliza o CRI. É, mas é, não acho que não cabe a essa altura essa emissão de 2019, salvo engano, já está amortizando. Uma companhia, na verdade, na verdade a razão de garantia é maior do que a gente supunha, porque as ações tiveram uma performance muito boa. Então, muito boa. É, então, é, a é, gente... Com frio. É com frio. Com agora. frio. É, com frio é uma emissão corporativa, é legal que a gente já falou da pulverizada, falar da corporativa. Com frio foi uma emissão que nós ancoramos, tem outros investidores, mas é um club deal. Uh, a gente essa operação foi liquidada salvo engano em dezembro do ano passado a Confrio é uma é uma investida de um fundo de private equity que, cujo trabalho a gente admira bastante e é uma empresa que presta é, serviços de logística refrigerada é, ela também presta serviços de operação de restaurantes food services e também tem um business Uh, que atende o setor agro, uh, e, e nessa, nessa, então assim, to, em todas as verticais onde ela atua, uh, o serviço que ela presta é um serviço crítico para o funcionamento, né? em algumas cadeias de restaurante, por exemplo, ela atende o Outback, né? ela tem até uma debenture uh, que foi colocada a mercado, não é um não é um, um ativo imobiliário, mas que tem a sessão dos recebíveis do Outback e ela faz toda a parte de operação, de fornecimento de, de, é, dos alimentos e operação de é, copos, talheres, tudo isso. Então, se, se ela não existir, o Outback não vai abrir a porta até arrumar um outro provedor desse serviço. Né? E também na cadeia de logística refrigerada, a mesma coisa. Né? Ela, ela é, atende players como Brasil Foods e... e, e enfim vários outros aí é, do setor de alimentos e esse o serviço que ela presta é fundamental para a operação do cliente então é uma companhia que tem a recorrência de receitas né uma previsibilidade de receitas é, e a gente fez esse cri como o lastro desse é, o lastro desse papel é uma é o reembolso de despesas que eles tiveram em alguns imóveis próprios é, fábricas, a gente tem a alienação fiduciária desses imóveis e a gente tem a, 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 a sessão fiduciária de um conjunto de contratos, por exemplo, da Brasil Foods, que vão cair numa conta escrow, servem a dívida do CRI e o, que for, a, o sobejo é depois liberado é, pelo agente fiduciário para a, a, a conta de livre movimentação da companhia. Então, a operação que... A, é, você pode argumentar, é, o contrato, a sessão que você tem é não performada. É verdade, mas essa é uma empresa que, assim, tem uma razão de ser e deve continuar existindo, né? É, é, enfim, é, a gente acredita que ela é, é uma empresa que, de novo, presta um serviço crítico para os clientes e ela vai continuar performando, vai continuar tendo clientes e, e é empresa relevante no setor, né?
0: Não, legal, eu acho que isso, isso fica bem. Você tem várias sessões que você coloca ali para essa conta aí, é, uma, inclusive, que é o laço da operação, né? E aí depois você coloca uma garantia que é a própria é, originação do crédito. Não, legal. Bom, a, tem uma última pergunta aqui do, do, do News Papers aqui. Boa noite. É, gost... O gestor poderia comentar sobre a originação, esteira de aprovação e comitê e como certo. funciona o comitê.
1: Certo. Vamos lá. Então, a gente tem uma equipe de fronte de um total de seis pessoas, sete pessoas. Tá? Fora a parte de middle e back. Né? A parte de middle acompanha as operações em carteira toda, o fluxo de conta vinculada, o quanto está caindo, qual era a quantidade mínima de arrecadação, todos os covenants todas as operações. É, o, é um... A gente tem duas pessoas no middle que são fundamentais aqui para o acompanhamento e né, monitoramento dos créditos. E na verdade, quando a gente tem uh, a, a gente tem um, um trabalho aqui de aprovação de crédito que uh, a gente acha fundamental uh, a, a ter a capacidade de abortar certas proposições uh, sem ir até o final da análise. Porque quando tem algum negócio que é um deal breaker, a gente prefere seja por questão de taxa almejada pela companhia Pô, o cara está querendo IPCA mais 5 eu acho que o crédito aquele crédito é IPCA mais 9 você nunca vai chegar num, na boca de jacaré você nunca vai chegar ou muitas vezes ah, cara, esse, esse negócio aqui a gente só faz se tiver esse putback o cara não topa putback então é, pode ser um deal breaker para a gente um deal breaker para ele é, dessa forma a gente consegue concentrar os nossos homem hora naqueles créditos que tem maior probabilidade de conversão né e aí, na verdade, quando a gente é, é, quando a gente vai é, estruturando a operação, naturalmente a gente vai abordando os temas mais sensíveis, e essa é, na verdade a nossa aprovação é, é, é o cara não ter sido reprovado nesses, nesses é, é ao contrário né, do que a maioria das casas, é, se o cara foi reprovado, foi reprovado, se o cara se a gente foi sanando os pontos de dúvida os pontos de desconforto é, conseguiu avaliar a garantia conseguiu ter, ter, por exemplo confiança de que aquele terreno aquele ativo vale mesmo aquele valor numa monetização à venda forçada é, a operação vai indo e aí no final é uma é uma definição de lote quanto que a gente pretende alocar naquela operação é, e, e é isso, assim, na verdade a, a operação que vai galgando esses, essas etapas e ela chega já aprovada, a gente tem mais a, o evento de reprovação e, a, e abortar aquela proposição do que efetivamente aprovar. É assim que a gente funciona.
0: Legal, eu acho que é assim: deixar bem claro como que você, é, você faz um checklist e, como vocês são é bem diligentes, se passou no checklist todo, tá meio que vai.
1: É, exatamente, pode ter uma discussão de preço, assim, eu dei o exemplo de IPCA mais 5 e IPCA mais 9, aí, mas a, tem algumas, alguns papéis onde a gente tem uma negociação final de ajuste de taxa no final desse processo, é natural também, mas ele já nasce com a empresa almejando uma taxa de captação compatível com o que a gente está disposto a, a, a receber naquele crédito para incorrer no risco, né? então... É... Um show.
0: Isso. Mariano, muito obrigado. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, claro. mas é uma pergunta é claro que se você não tiver... Muita gente aqui nos comentários estava perguntando assim, é, eu acho que o cotista ele é muito curioso em relação ao futuro, né? ele quer saber... Uh -huh. as, a, hoje em dia existe, os gestores não gostam de falar de futuro, mas muita gente fala de guidance. Qual que é o guidance que você espera em relação às projeções do no dividend yield, do rendimento aí? É, se quiser não quiser é, falar também mas se, não, se assim, quiser a,
1: é, eu acho que na verdade o, o é, a gente não pode falar com muita assertividade até porque tem a questão do arcabouço regulatório mas assim a gente o que a gente se comprometeu na terceira emissão era investir o, o capital é, num prazo Caso base, salvo engano, do, entre dois e três meses A gente conseguiu é, efetivar esse, esse investimento A gente teve os recursos no início de julho Então entre julho, agosto e metade de setembro A gente investiu os 175 milhões da terceira emissão é, E a outra coisa com a qual nós nos comprometemos Foi em operações é, que mantinham a característica Que é o que eu respondi naquela questão do, das novas emissões né? O pipeline o tem que ter as mesmas características de risco e retorno da carteira original, né? É óbvio que isso daí não vive numa ilha, se você, mas é, o mercado às vezes paga mais, às vezes paga menos. A gente está inserido nesse contexto, a gente não vive em Marte, mas mantendo é, aquela a, a característica de buscar retornos raild e aí o que o que é raild vai depender dos, dos parâmetros de mercado em cada momento do tempo, é, com risco high grade, e esse não muda, é né, um risco baixo, e como eu falei, o duration baixo a gente consegue calibrar para essas oscilações de mercado que é high yield e, e reinvestir o principal, é, então assim, é, quando a gente olha é, os dividendos, o, acho que se você pegar os últimos 12 meses e o preço atual, esse papel está dando um carrego de 11,5% mais ou menos, o que factualmente dá para dizer é que a carteira SELIC vai render mais, a carteira CDI vai render mais, né, 4% de abertura na SELIC vezes 25% de alocação dá mais ou menos 100 basis points. É, é, a gente não sabe como vai ser IPCA e GPM para frente, mas uh, se você usar os parâmetros aí de... de de focos e, enfim, outras previsões de mercado, você vai ter, eu diria que a gente deve ter um dividendo nos próximos 12 meses igual ou maior do que a gente teve nos, nos últimos 12. Acho que isso daí não tem muito... É, tem como
0: fugir disso, não.
1: É, assim, é, eu estou falando, se a gente não tiver inadimplência, tudo que cabem os disclaimers, né mas é, eu acho que matematicamente a gente tem o efeito positivo do CDI, é, os índices de inflação a gente vai ver, mas a gente tem a carteira fully invested e, e o trabalho é reinvestir o principal é, de uma maneira é, consistente. Né?
0: Não, show.
1: Tentei Anitta... responder sem me esquivar muito e mantendo aí os, os, o que o compliance ia me puxar a orelha aí depois, mas é, mas, espero Não, mas atendido, acho que depois, né? deu uma...
0: Para quem, quem escutou sua resposta, ele entendeu mais ou menos o. A, como que dá para uma previsão? Tem um, ah. E eu acho que quem enxerga o potencial do pódio é justamente ver o ver 25%, o spread do CDI está interessante, isso é uma, uma visão aí. Eu queria agradecer você por essa conversa, por mais uma conversa. Sabe que a gente com certeza vai ter outro fundo. É indeterminado e a gente, todo, todo ano a gente vai conversar. Tendo a emissão ou não, a gente tem muito, tem muito assunto aí. Obrigado de novo. Aí, muito obrigado, obrigado Joe. Obrigado ao pessoal
1: que participou. Acho que a gente não conseguiu abordar todas as perguntas aí, mas é, o canal de RI aqui está à disposição de todos. Né? E, enfim, a gente agradece o, o, pessoal que, o pessoal que participou e nos ouviu e agradece ao canal também e a você a, o convite.
0: Não, com certeza. Vai ter outras conversas. Qualquer dúvida, aqui, aqui embaixo, pessoal, eu deixo a descrição, tem o site da Polo Capital e também tem o, o, o e-mail do, do RI. Então, podem entrar em contato também, na descrição do vídeo tem. Qualquer coisa, se me perguntam, eu falo com o pessoal também. Agradeço a
1: todos, dá um like nesse vídeo e até a próxima. Obrigado, Obrigado Um abraço, tchau, boa tchau. noite.